2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.
3: BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de
4: Jong. Het beste van werkverkenners, dat hoor je deze hele zomer op BNR. En de uitzending van deze week gaat over iets wat ik ooit zelf nog wel eens zou willen doen. Omdat het zo fantastisch klinkt. Maar het is niet alleen leuk, namelijk werken in het buitenland als expat
3: DNR nieuwsradio Werkverkenners
4: Werken in het buitenland. Het klinkt voor velen als een droom. Mooi salaris, huis, auto van de zaak. En uit Amerikaans onderzoek blijkt dat buitenlandervaring leidt tot meer zelfkennis en beter zelfbeeld. En niet geheel onbelangrijk, het is van grote waarde voor je carrière. Maar wat houdt het nou precies in? Dat wonen en werken in het buitenland. Welke opofferingen moet je maken? Wat zijn de grote valkuilen? Op die vragen proberen we een antwoord te krijgen in deze aflevering van BNR Werkverkenners. Mijn naam is Rens de Jong. Fijn dat je luistert. In deze aflevering volgen we een expatpaar dat na acht jaar buitenland
1: teruggekeerd is naar Nederland. Zij zijn de leidraad van dit verhaal. Het is fantastisch leuk aan het begin, want alles is een avontuur. Je gaat een brood kopen bij de winkel, en dan probeer je dat in het Hongaars te zeggen. En dan, ja, al, alles is spannend. Ik ben Steven Flapper. Uh, het bedrijf waar ik destijds verwerkte was Fortata Steel.
2: Nou, mijn naam is Elja Do.
1: We zijn in januari 2007 naar Hongarije vertrokken. Uh, daar hebben we ongeveer 2,5 jaar gewoond. En toen zijn we met het idee van... Nou, tw- na 2,5 jaar gaan we terug naar Nederland. Toen uh, werd het toch niet Nederland... maar werd het Chicago. Uh, dus toen hebben we daar nog drie jaar gewoond. Hè, je, op een gegeven moment wil je ook... Uh, wil je met de schoolseizoenen uh, mee, zeg maar. Um, en ook daarna zouden we terug gaan naar Nederland. En dat werd toen Turkije. En toen hebben we nog uh, twee jaar in Istanbul gewoond. En, um, toen hebben we op een gegeven moment wel bewust zelf besloten... dat we terug wilden naar Nederland. En zo zijn we een jaar of acht onderweg geweest. Maar eerst
4: even beginnen bij het begin. Want hoe kom je dan tot het besluit om een buitenlandavontuur aan te gaan? Denk je dan aan geld of juist aan carrière-mogelijkheden?
1: Nou, we hadden eerder al een keer een mogelijkheid. Dus we hadden de hele discussie van ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen naar het buitenland? Als het voor mijn baan is, wat gaat de el dan doen? Dus, uh, dus daar hadden we een klein beetje ervaring mee... Ja, en verder gaan verdiepen in wat kun je daar, Uh, kan je allebei werken, hoe zit het met een visum, Uh, uh, nou, hoe is ook je je persoonlijke situatie, we hadden toen net een baby van een paar maanden oud, dus dan past het ook wat beter dan uh, enkele jaren ervoor dat we allebei gewoon fulltime uh, werkten.
2: Ja, ik vond het ook best lastig. Het kwam wel zo uit dat uh, ik was een paar maanden of zo weer aan het werk... sinds we onze oudste hadden gekregen. En dat was best wel, uh, best wel heftig. Zo'n, uh, zo'n drukke baan en dan zo'n baby die je op moet halen van de crash en zo. Um, en ik was ook wel een beetje toe aan iets anders. Dus dat, uh, dat, dat, dat scheelde een hoop. Uh, de financiën waren natuurlijk wel een dingetje. Dus we hebben echt eindeloos zitten doorrekenen... Ja, wat onze voorwaarden waren. En we hebben ook met heel veel mensen die het al deden... hebben gesproken om te horen uh, welke dingen zij onderhandeld hadden. Want het financiële plaatje was natuurlijk wel heel belangrijk daarbij. Als, je, als ik stop met mijn baan.
1: Als je uitgaat van één salaris... dan zijn er echt nog wel financiële voordelen aan. Maar uh, Elja verdiende meer dan de helft van ons inkomen. Dus de, viel eerst viel meer dan de helft weg. En dan moesten we dan weer goedmaken met nou ja, het huis... en de auto die dan door het bedrijf werden betaald. Maar ik denk, ja, ik ik, ik vergelijk het een beetje met als je op een gegeven moment gaat denken aan uh, wil je kinderen of niet. Dan is er heel vaak een periode waarin je allerlei redenen verzint waarom je er nog niet aan toe bent of waarom het niet kan. En op een gegeven moment, en dat was ook zo met Hongarije, hadden we gewoon zoiets van oké, we gaan het avontuur aan. En ja, en dan dan heeft dat impact op je financiën, maar dan, dan kom je daar wel overheen. De keuze om te gaan is één, maar of je dan ook
4: meteen een idee hebt hoe het is om te wonen en werken in het buitenland?
2: Nee, dat wisten we eigenlijk niet. We wisten er gewoon niks van. <laughs> nee, en eigenlijk uh, is dat voor ieder land zo. Zelfs landen waarvan je denkt dat je het weet, zoals Amerika. Je hebt altijd enorme uh, cultuurschokken. Dat is een officieel uh, fenomeen. En eigenlijk weet je, je weet gewoon eigenlijk van geen enkel land. Je hebt, je hebt gewoon eigenlijk geen idee. Nooit. Dat kan ook niet, want je hebt er nooit gewoond.
4: Ja, het klinkt romantisch. Gewoon je koffers pakken en gaan. Voor Stefan en Elja werkte het. Maar voor velen is het een recipe for disaster. Lichtzinnigheid, zo noemt Shader Franklin Pinto het. Hij is managing director van het KIT Intercultural Professionals. En zijn bedrijf traint en adviseert expats. En
0: de grootste valkuil is die lichtzinnigheid. Dus van, we komen er wel uit. Uh, Wij als Nederlanders zijn wel uh, bereisd. Wij weten veel over andere culturen. We spreken toch Engels en daar komen we overal wel mee weg. Uh, Maar het zit hem vaak in dat onbewuste deel. Uh, En dus het is uh, raadzaam om je voor te bereiden. Zodat je eigenlijk, wanneer je er aankomt... eigenlijk meteen aan de slag kan en zo effectief mogelijk kan zijn. -hmm. Uh, Feedback van een van onze deelnemers was bijvoorbeeld... door die sessie heb ik eigenlijk een half jaar voorsprong... ten opzichte van collega's die die zich niet hebben voorbereid. Omdat ik al bepaalde signalen kan interpreteren. Dus ik kan bepaalde signalen, zowel non-verbaal als verbaal... maar ook bepaalde uh, beslissingen die genomen worden in een meeting... de dynamiek in een meeting, uh, die kan ik nu beter lezen dan uh, dan daarvoor. Anders ging ik toch met mijn Nederlandse bril... wat ik gewend ben van een Nederlandse vergaderruimte... had ik dat toch anders geïnterpreteerd. Dus
4: voordat je je spullen in een grote container stopt en het vliegtuig pakt... is maar één ding echt belangrijk. Voorbereiden, voorbereiden en nog eens voorbereiden. En dan gaat het vooral
0: om die zogeheten cultuurbril af te zetten... Chardère legt uit hoe ze dat doen bij het kit. Dat betekent uh, dat we het uh, meestal wel opbouwen in een aantal uh, fases. En dat gaat, uh, we starten meestal met uh, hoe kijk je zelf tegen cultuur aan. He, wat, wat betekent cultuur voor jou als, uh, als degene die uitgezonden wordt? Uh, hoe kijk je tegen de cultuur aan van het land of de regio waar je naartoe gaat? Uh, door welke bril kijk je dus eigenlijk zelf? Uh, en vaak zijn mensen zich daar niet van bewust. Uh, en dan heb je de gevleugelde uitspraken als... ja, maar mijn buurman is ook Marokkaans... En, uh, daar, uh, he, dus ik weet wel wat van cultuurverschillen af, maar dat is heel anders dan dat je in een land woont of gaat wonen en dat je dan ook met anderstaligen, maar ook met mensen van andere culturele achtergrond echt gaat werken en ja. samen iets gedaan moet krijgen. En jij, jij zegt dus
4: ik laat ze door een andere bril kijken waarvan ze niet eens weten dat ze hem op hebben. Ja, eigenlijk eigenlijk vaak wel, ja. Hoe doe je dat? Wat voor vragen stel je
0: dan aan mensen? Nou, we gebruiken daar bijvoorbeeld foto's voor. Dus uh, foto's uh, waarbij uh, bijvoorbeeld twee mannen hand in hand lopen in een land... waarvan je zou zeggen, nou, daar is bijvoorbeeld het niet toegestaan... om uh, affectie te tonen voor iemand van dezelfde geslacht. -hmm. Dat zijn dan ook nog eens twee mannen in een uniform. En dan, wat zie je dan? En dan, ja, als ik die foto's zou zien in Amsterdam... zou ik zeggen, nou, dat was waarschijnlijk een stel, een homofiel stel... Uh, en, maar dat zal het vast niet zijn in dat land, want dat mag daar niet. Dus dan heb je allerlei beelden. En dan, maar er zit iets onder, dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n paar. Dat zijn eigenlijk collega's, maar het zijn ook vrienden. Mm-hmm. En dat uiten ze doordat ze hand in hand met elkaar lopen. Maar dat betekent helemaal niet dat, ze, dat het meer dan dat is. Ja. Dus uh, als, je als, uh, uh, ja, als je daar in die regio bent en je gaat je anders gedragen... kan je wel eens in problemen komen. Omdat je denkt, nou, dit is hier normaal.
4: Mooi, de theorie. Maar hoe gaat dat in de werkelijkheid? Terug naar Stefan en Elja, die met hun negen maanden oude baby naar Hongarije vertrokken.
1: Ja, en dan kom je eraan en dan spreek je de taal niet. Je begrijpt niks van wat mensen zeggen. Um, ik weet nog dat ik voor mijn werk op een website iets wilde bestellen in het Hongaars... en zelfs met een woordenboek erbij. kan kwam er gewoon niet uit. Um, ja, en dan ga je maar een beetje proberen. En, en, en uh, je, natuurlijk via de Nederlandse club leer je wat mensen kennen... En, uh, je moet heel actief, proactief ja, een sociaal leven opbouwen. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat sociaal leven opbouwen, dat kwam op mij neer. Uh, en het is op zich ook wel handig als een van de partners nog niet werkt in het begin. Want er komt gewoon heel veel op je af. En je moet je voorstellen dat als je in een ander land gaat wonen, dat je helemaal geen sociaal netwerk hebt. Dus als je ziek wordt. Of ik moest op een gegeven moment ging ik met iemand die ik ontmoet, dat ging ik paardrijden, viel ik van dat paard moest naar het ziekenhuis. Zat hij thuis met de baby, lag ik in het ziekenhuis. Dat soort dingen. Wij wisten niet dat het in Hongarije gebruikelijk is... dat als je geld hebt, als je een buitenlander bent... dat je gewoon een privéarts hebt... en dat je, die men, dat je betaalt om in het ziekenhuis een betere service te krijgen. Dus ik lag in het ziekenhuis met de slechts mogelijke publieke zorg... die helaas iedere Hongaar moet ondergaan. En dat was echt een soort nachtmerrie. Maar ja, dat, dat wisten wij niet. Dus als je een sociaal netwerk hebt... dan gaan mensen je dat uitleggen. Maar... Dat is dus heel belangrijk en daar moet je echt veel tijd in steken.
4: Ja, nieuwe vrienden maken is makkelijk als je een kind bent. Maar hoe doe je dat
1: als expat?
4: Als je weet, deze mensen zie ik hoogstens een paar jaar. Uh, Je zit er zelf dan voor drie
1: jaar meestal. Maar mensen die je ontmoet, sommige mensen ontmoet je... die gaan een half jaar weer weg of na een jaar weg. Dus het is heel vluchtig wat dat betreft. Dus je, ja, je, je gaat gewoon het leukste eruit halen. Dat, dat is eigenlijk een beetje de insteek.
2: van zei, ah ja, nee, zo ga je er ook in. Het is tijdelijk, maar de eerste keer wist ik dat natuurlijk helemaal niet. Dat het, dat het tijdelijk was. Je leeft best wel in het nu en je leeft, leeft best wel in een bubbel vaak. En ik, ik wist helemaal niet dat die vriendschappen... Um, dat die tijdelijk waren ook, dat dat soms misgaat... Um, en, en hoe belangrijk dat was, dus dat is, wel, dat, is een heel, uh, dat is een heel ding. Hoe maak je nieuwe vrienden en, en wie zijn dan je echte vrienden en vind je dat oké okay dat het tijdelijk is en oppervlakkig of wil je meer de diepte in, dat is best wel een uitdaging, dat heb je altijd. Um, en het andere dat je ook altijd hebt, is dat je, als je ergens nieuw bent, dan ga je eerst door dat avontuur heen. En dat is allemaal een soort officiële cyclus is dat, hè? culture shock heet dat. Dus in het begin heb je de honeymoon phase en dan vind je alles geweldig, weet je wel. Het eten en de buurt verkennen. Maar er komt ook altijd een fase waarin je het allemaal niet meer zo geweldig vindt. En waarin je dingen vervelend vindt en vreemd en... ...geïrriteerd bent, omdat omdat je dingen niet kan vinden... ...of omdat je niet niet de kaas kan vinden die je gewend bent... ...of wat het dan ook is. Of omdat je eenzaam bent. Uh, En dan komt er op een gegeven moment een fase... ...dat dat gaat een soort van zelf... ...dat je een beetje je balansen vindt. En in die eerste fase hoort ook dat je altijd verdwaalt. Dat ik herinner me, in ieder land... ...maar de laatste was in Istanbul... ...op weg naar de IKEA. Iedere expert koopt bij IKEA, dat heb je overal... En dat je dan uh, totaal de weg kwijt bent, weet je. En dat je door een hele soort slechte buurt rijdt en je kunt niet goed inschatten. uh, Is dit dit echt heel slecht of is dit veilig? Dat soort soort uh, alienation heb je heel erg. Dat je echt een totale vreemde bent.
3: BNR Nieuwsradio BNR Werkverkenners.
4: Als het misgaat, dan gaat het vaak vanwege familiaire problemen missen.
0: Ja, in de zin of vaak ligt er een reden niet zozeer op het werkvlak van degene die uitgezonden wordt, maar is het toch omdat de partner, uh, en dat kan man of vrouw zijn, uh, of de kinderen het niet naar hun zin hebben. -hmm. En veel van de postings, buitenlandse postings, worden afgebroken op basis van dat uh, het gezin. Dus niet kan aarden. Ja, oké. Okay. Maar hoe zorg je ervoor dat dat dus niet gebeurt? Dat dat aarden wel lukt? Het managen van verwachtingen. Dus niet zozeer het onbekende tegemoet gaan... maar toch wel weten waar ga ik naartoe en wat kan ik verwachten. En, uh, en, en partners horen liever dat uh, bijvoorbeeld uh, het moeilijk is... om contact te leggen met de locals vooraf. Dan kunnen ze zich al mentaal op voorbereiden. En daar dus een alternatief voor... Uh, bedenken of, 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 of gaan onderzoeken, dan dat ze daar zitten en dan dat ze na zes maanden ervaren dat het heel moeilijk is om het Locals contact te krijgen. Oké, okay, nou, we hebben het al een paar keer gehad over de rest van het gezin. Hè? De partner en de kinderen die in het
4: kielzoog meegaan. Shell stuurt jaarlijks honderden Nederlanders naar het buitenland. Nou, zij moeten dus wel expert zijn op het gebied van het expertleven. Ik sprak met de manager van Shell Outpost Services... over hoe belangrijk die rol van die partner eigenlijk is.
3: Dat is absoluut een van de dingen waarvan juist de werkgever zegt... Van, de partner moeten we dus wel tevreden houden. Ik ben Bettina van der Heijden. Ik ben manager bij Shell Global Outpost Services. Natuurlijk moet de partner daar zelf ook heel veel voor doen. Uh, Maar wij als als Outpost dan uh, zeggen van... we proberen zoveel mogelijk te kijken waar de behoefte ligt van die partner en van het gezin. -hmm. En dat ligt ook op elke locatie, is dat ook verschillend. Dus uh, in Perth uh, kun je makkelijker je weg vinden dan in Nigeria. Uh, Maar daar is de community weer zo uh, hecht... In Nigeria, dat je, ja, daar ga je niet buiten het kamp, daar kan bijna niet buiten het kamp verder leven. Dus de contacten met de lokale zijn vaak je collega's.
4: Ja, is er, ik vraag toch even wat door over dat. Uh, psychologische en dat partner en de ja. employee. Bieden jullie ja. dan ook bijvoorbeeld relatietherapie? Want ik kan me aan de ene kant, stel je voor dat ik het zelf een keer zou doen, aan de ene kant denk je wauw, wat een groot avontuur, maar uh, er is zoveel verandering. Ik kan me best voorstellen dat het iets met je relatie doet.
3: Ja, dat doet het absoluut. Het is een, uh, het is een mooie uitdaging voor, uh, voor de relatie. En, uh, dat zeg je heel
4: eufemistisch.
3: <laughs> nou ja, weet je, uh, je gaat natuurlijk met elkaar ga je een, een, een avontuur aan. Ja. En uh, dat avontuur uh, moet je, uh, net zoals dat je op vakantie gaat, daar ga je positief in. En um, uh, dit, dit moet je, ja, als, als je hier al met een negatieve... Uh, houding instapt, dan gaat het je niet lukken. Dus die positiviteit heb je aan allebei de kanten nodig. Ook van de kinderen. Uh, Relatietherapie, ons afdeling geeft dat niet, Uh, maar zien wij signalen, dan kunnen wij wel doorverwijzen naar uh, de gezondheidsafdeling.
4: En ook bij ons expertpaar offerde Elja haar baan op om met Stefan mee te gaan naar Hongarije, Amerika en Turkije. En toch vond ze al snel een manier om aan het werk te gaan.
2: Ik ben voor mezelf begonnen. Dus in Hongarije ben ik een een soort e-commerce bedrijf begonnen. Dat is niet super succesvol geworden. Dat bleek niet helemaal mijn ding. Maar dat heeft me wel heel veel geleerd... en ook eigenlijk op mijn pad gezet naar online marketing... En um, in Amerika heb ik dat op een gegeven moment, ik heb dat bedrijf verder afgerond toen we weggingen uit Hongarije en toen ben ik in Amerika me helemaal in online marketing social media gaan verdiepen. En uiteindelijk als uh, ZZP'er daar ook mee aan de slag gaan en dat, dat ben ik blijven doen, dat doe ik nog steeds.
4: Ja, ondanks deze nieuwe onderneming kwam er af en toe toch een gevoel van eenzaamheid opzetten en dat had gedurende de jaren wel zijn weerslag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lastig. Maar als je voor je. je, Kijk, je je verhuisde ergens heen. En ik reisde best wel veel voor mijn werk ook. Dus ik was dan ook nog eens een keer veel weg. Zeker in Amerika. En dat is natuurlijk lastig. Want ja, je je wilt allemaal naar je zin hebben. Uh, Maar goed, dat is is toch een fase waar je een beetje doorheen moet. Als je echt in een expat-community komt. zoals, Zoals in Istanbul bijvoorbeeld. Dan ontmoet je heel snel heel veel mensen die in dezelfde situatie zitten. En die dus ook heel erg op zoek zijn naar contact, dus dan gaat het wat sneller. In Amerika hebben we uiteindelijk, ja, alle vrienden die we nog steeds spreken, was eigenlijk via de school en dat was zeg maar een wat normaler proces. Ja, en dat duurt natuurlijk even, want als je iemand voor het eerst ziet, zeg je niet gelijk van kom morgenavond bij me eten. Maar binnen die expert community is dat veel normaler. En uh, ik denk dat het daarom in Amerika wel iets langer heeft geduurd, ja.
2: Op een gegeven moment, um, in Turkije, Turkije was echt een geweldig land, fantastische mensen. We hadden een prachtige appartement, goede scho- alles was oké. Okay. Maar ik zat er erg achter mijn computer thuis te werken. Het was, uh, Istanbul woonde we, is een hele drukke stad. Dus het was heel lastig om de kinderen bijvoorbeeld naar een speelafspraakje te brengen. Dan moest je soms anderhalf uur in de auto zitten, omdat er zoveel file was. Het was gewoon... We zaten heel erg in de expat-community. Dat was een hele welgestelde community... met ook veel internationale Turken... met veel geld. Um, en ik voelde me daar totaal niet in thuis. Ik heb een paar gelukkig goede vrienden aan overgehouden... maar ik, ik, we, het was hem gewoon niet. En voor de kinderen was het hem eigenlijk ook niet. Ze hadden helemaal geen vrijheid. We woonden op een compound. Het was zo anders ook dan ons leven in Amerika. En toen werd ik, ik weet nog heel goed op mijn nacht... Ik weet niet, we lagen al heel lang in bed, maar ik, ik kon niet slapen. En op een gegeven moment merkte ik dat Stefan ook nog wakker was. En toen zei ik tegen hem van, uh, het wordt hem gewoon niet, schatje. je bent hier gewoon niet gelukkig. En toen had hij dat eigenlijk ook. Dus toen hebben we besloten om, uh, ook al was het niet goed voor zijn carrière... om te zeggen van, uh, we gaan terug.
1: Je komt in zo'n ander land wel op het gegeven moment, op het moment hè, wat je wat net ook zei van... Uh, je hebt een beetje die honeymoon periode en op een gegeven moment dan komt er een beetje een soort ergernisperiode, dat je, je, je voelt je, het is je thuis. Maar ja, dingen gaan heel anders en sommige dingen zijn daar leuk aan, maar ja, je, dingen gaan ook frustreren. Um, maar uiteindelijk hebben we, ja, inderdaad, in Turkije toen besloten om dat we toch terug wilden naar een plek waar we echt iets kunnen opbouwen. En ja, en, en meer vrijheid voor de kinderen. Je komt er dan wel achter dat Nederland echt van fantastisch land is voor opgroeiende kinderen... en dat ze met de fiets over naartoe kunnen en lopen. En alles is veilig. en Dat was in Istanbul niet.
4: Na zoveel jaar in het buitenland komt er een moment dat je terug wil. Dat je teruggaat. En dat moment is voor Chardère
0: misschien nog wel moeilijker dan het moment van vertrek. Het advies wat ik zeker wil meegeven is... bereid je op tijd voor voor je terugkomst. Mm. En dat zit hem dus niet alleen in uh, de zorgen met je werkgever dat de container geregeld is met je spullen... en dat je vliegtickets zijn geboekt... maar dat je wel weer verdiept in wat speelt zich af in Nederland. Mm. Uh, zowel op politiek vlak, maar ook op scholen bijvoorbeeld. Uh, schoolsystemen die veranderen per, uh, per land. Uh, sport is anders in Nederland. Zijn we ook over het algemeen redelijk... Um, hebben he, we ons leven redelijk opgesplitst. He, van je hebt je leven op een sportclub... of op werk, of privé met familie. Terwijl in heel veel andere culturen... loopt het in elkaar over. En als je dat dus gewend bent... Uh, gewend bent geraakt in een ander land... dan uh, in een andere cultuur... dan uh, kom je terug en dan is alles weer opgesplitst. Dus dan ken je dat kindje van de kinderopvang... en dat kindje van de sportclub... en dat van de muziek uh, bijvoorbeeld. Maar dat loopt niet meer in elkaar over. Nee. En dus dat is vaak even winnen. En ook bij Shell herkennen ze dat beeld... dat dat terugkeren veel moeilijker
4: is dan weggaan. Bettine van Shell Outpost Services ondervond het aan de lijve.
3: Ik ben zelf acht jaar buitenland geweest. Uh, Twee jaar heb ik op Borneo gewoond en zes jaar in Kuala Lumpur. Uh, Mijn man reisde heel veel. En uh, daardoor werd ik steeds zelfstandiger. Uh, Moest bepaalde beslissingen zelf nemen in het buitenland. Uh, Mijn kind groeide daarop... Het was tien jaar toen hij terugkwam. En toen waren we terug in Nederland. En toen reisde mijn man niet meer. (lacht) Hij had een kantoorbaan. Ja. En ik had hem weer uh, van negen tot vijf gezellig thuis. Ja. Dat is een cultuurschok.
4: (lacht) Ja, daar kom ik. ben je daar wel ja. uitgekomen of, of niet? Ja hoor, ik ja, ben al
3: 27 jaar heel gelukkig. Oké, okay,
4: nee, ik dus wil het even weten. Maar dan, dan <laughs> is het opeens van, hé, hey, in Kuala Lumpur nam ik alle beslissingen... en nu opeens uh, zitten we weer met... Uh, nu doen het
3: weer gezellig samen. Ja,
4: maar goed, dat, dat is wel even wennen dus, begrijp ik.
3: Dat is heel erg wennen. Toen wij weggingen... Um, hadden we net bijvoorbeeld de euro, uh, 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 die, die was net om de hoek komen kijken. En toen we terugkwamen was het nog steeds aan het omrekenen van de gulden... of eigenlijk van de Maleisische Ringgits naar de gulden en van de gulden weer naar de euro. En op een gegeven moment raak je dan de kluts kwijt.
4: Ja, en ons expertpaar kan het alleen maar beamen. Terugkeren is geen appeltje-eitje.
1: Eh, maar het was natuurlijk enorm wennen. alleen al qua huis ik weet nog dat dat de verhuizers die gingen de container uitladen en toen die nog voor een derde vol zat kwam uh, een van die mannen naar ons toe en die zei van ja we hebben een probleem want er past niks meer bij in het huis dus toen zijn we ze gek gaan uitpakken om dat toch weer uh, erin te krijgen ja je moet je moet toch weer opnieuw gaan opbouwen ja vrienden die zijn doorgegaan Het leven is ook heel anders. Want toen wij weggingen hadden wij een baby van een half jaar. En veel vrienden hadden ook misschien net een baby of misschien nog niet. Ja, zonder kinderen. Dan heb je een heel ander leven dan wanneer je allemaal twee, drie kinderen hebt. Van schoolgaand. Uh, dus dat was ook weer heel anders dan hoe wij Nederland ons herinnerden van, van acht jaar daarvoor.
2: De kinderen en ik kregen weer een soort, dat noemen ze een reversed culture shock, geloof ik. Ja, dus het is eigenlijk dat je weer moet wennen aan je eigen cultuur. Maar voor die kinderen was het helemaal niet hun cultuur. Want ze, hebben, ze hadden nooit in Nederland gewoond. Ik bedoel, twee zijn niet eens in Nederland geboren. En die andere was negen maanden toen hij wegging. Dus um, de kinderen en ik zaten, alle, alles moest hier geregeld worden thuis. Hè? Uitpakken en opruimen en gedoe. Um, en de kinderen die zaten voor het eerst op een echte Nederlandse school. Nou, dat is echt heel anders dan die privé-scholen waar ze, die ze gewend waren. En, en iedere dag uh, kwamen ze terug en zei, ze wisten niet wat een bagagedrager... Het woord bagagedrager, knakworst, uh, pauzehapje, pauzehapje, andijvisstampelt, Zelfs het woord slager kenden ze eigenlijk niet. Uh, ze hadden zwaar Amerikaans accent sowieso, dat is nu, valt het wel weer mee, maar... Ja, en, en um, in Turkije hadden we een fantastische huishoudster... slash nanny, die echt uh, ja, die alles uit mijn handen nam eigenlijk. Alles was altijd schoon en opgeruimd. En die was super verwend eigenlijk, of wij. Ja, en hier um, was dat gewoon heel... Uh, het was heel overweldigend. Ja, het was niet zo makkelijk. Aan de andere kant was het echt geweldig... om weer bij familie in de buurt te zitten.
4: Tijd om de balans op te maken. Hoe kijken Elja en Stefan terug op hun tijd in het buitenland? Wat hebben ze geleerd?
2: Het heeft me heel veel geleerd over mensen en omgaan met mensen. Ja, dus in andere landen zijn mensen veel minder bot dan in Nederland. En uh, als je die skills aanleert, daar heb je heel veel aan. Ja, het nadeel is dat je het toch echt moet realiseren. Dat je hard moet werken om te settelen in zo'n uh, nieuwe omgeving. En ja, daar moet je wel zin in hebben.
1: Het werken met mensen uh, uit verschillende culturen en landen. En dat kun je doen door in een bedrijf te werken wat internationaal is, dat je eens een keer een paar dagen ergens naartoe gaat. Maar als je er echt in zit en je moet een organisatie aansturen in Turkije, ja, dat is gewoon echt anders. En dat vraagt heel veel flexibiliteit uh, en inlevingsvermogen. En uh, ja, ik zou wat dat betreft zou ik iedereen, als je het niet doet voor je carrière of voor, voor je plek in het bedrijf, maar gewoon puur voor je eigen ontwikkeling, zou ik het altijd iedereen aanraden om het te doen. Ja, die
4: buitenlandervaring is dus ongelooflijk goed voor je. Het maakt je een completer mens. Maar carrière-technisch is er wel een klein minpuntje, zegt Stefan.
1: Je bent wel, wel lang uit de organisatie, zeg maar. En uh, toch ver weg. Uh, ik heb wel geprobeerd altijd om goed contact te houden met uh, de mensen nou ja, die, die ik kende bij het moederbedrijf. Um, maar op het gegeven moment word je ook een beetje vreemde eend in de bijt. Omdat je gewoon uh, ja, andere keuzes maakt. Dan, uh, dan in het, in het, ja, in het, in het moederconcern zeg maar, door te groeien. En ik denk dat veel bedrijven, en Tata daar niet anders in... Uh, die hebben daar wel moeite mee om dan iemand die terugkomt uit het buitenland... om daar dan iets voor te hebben en om daar een, een, een plek voor te kunnen creëren. De grote vraag blijft, zou ons expatpaar het nog een keer doen? Een paar jaar in het buitenland wonen? Op, op dit moment zou het niet passen, maar het kriebelt nog wel een beetje... En, uh, dus ik denk dat we, nou ja, als de, als de mogelijkheid zich voordoet, gaan we dat nog wel een keer doen, denk ik. Maar niet in de komende jaren.
2: Ja, ik ik heb hetzelfde, het kriebelt nog steeds. En af en toe denk ik, want het is ook wat echt heerlijk is aan expert zijn, is dat je gewoon in een soort bubbel leeft. Dus als je wil, heb je eigenlijk heel weinig te maken met de rest van de wereld. En je zweeft een beetje in je eigen bubbeltje met geld over de wereld. En dat is helemaal niet zo'n slechte situatie. Het enige is dat uh, onze kinderen hebben zoveel veranderingen meegemaakt. Die hebben op zoveel scholen gezeten. En op dit moment zouden we ze dat niet willen aandoen om om weer te verhuizen. Maar ja, ik, ik, ik hoop wel dat we ooit nog weer naar het buitenland
4: gaan, ja. Kortom, als je met je gezin naar het buitenland wilt... bereid je dan goed voor. Het managen van verwachtingen is cruciaal. Want jij kunt wel lekker aan het werk zijn. Als je partner zich thuis op de bank eenzaam voelt... kan je reis snel afgelopen zijn. Overigens, onze werkverkennersreis gaat gewoon door. Dus wil je niks missen, abonneer je dan op onze podcast... via Spotify, iTunes of waar jij ook je podcast vandaan haalt. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer.